0: Merhaba, iyi günler. Solü Özerz Stüdyo'da konuğumuz, kendisi Politik Yol'da yazdığı internette Kemal Bey'in adaylığı yazısıyla bayağı bir tartışmaya yol açtı. İşte o yazıdan hareketle Solü ile e, muhalefetin ortak aday tartışmasını e, ele almak istiyoruz. Solu, hoş geldin. Merhaba. E, sen şimdi uluslararası ilişkilercisin ve genellikle seni buraya da da başka bir Yerde de yazılarında da genellikle uluslararası ilişkiler dış politika konularında evet. görüyoruz. Ama iş politika öyle bir girdin ki baya bir ses getirdin. Öncelikle şey söyleyeyim hakikaten çok etkili bir yazı. Çok tartışmaya yol açtı. Olumlu olumsuz çok tepki aldı. Öncelikle şunu bir sormak istiyorum. Sonra yazıdaki bir takım dile getirdiğin görüşleri tartışalım. Yani Soru Özel niye bu,
1: bu bu yazıyı yazdı? Yani bu soru hakikaten eee me- gayet gayet meşru bir de soru. Ee, şöyle, ya sonuç olarak ben bu ülkede yaşıyorum. Ee, ben bir de aynı zamanda bitirilmemiş doktora tezim daha doğrusu yazılmamış doktora tezimde, de iç politika ile ilgili 27 Mayıs darbesi ile ilgili olacaktı yazılsaydı. Eee Önümüzdeki seçimlerin yani herhalde Mayıs'ta gerçi yapılacak olan seçimlerin de üstelik de Cumhuriyet'in 100. yılında yapılacak olan seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dolayısıyla da bu Cumhuriyet'in vatandaşı olarak yaşayan hepimizin hayatını doğrudan etkileyeceğini düşünüyorum. 20 yıllık bir iktidar süresinin çok uzun olduğunu düşünüyorum. Şu anda yaşadığımız ortam beni son derece rahatsız ediyor ekonomik sıkıntılar bir taraftan e, e, hukuk üstünlüğü sorunlarının birikmesi öteki taraftan bu yazının çıktığı e, gün e, Bartın'daki e, pardon Amasra'daki korkunç kaza demeye dilim varmıyor doğrusunu istersen yani e, ihmallerin sonucu veya da e, kar hırsının sonucu olarak gerçekleşip en az 41 e, işçinin hayatına mal olmuş Olay Ve bunlar buna benzer geçtiğimiz 20 yılda ondan önceki dönemlerde de yaşanmış olan bütün felaketlerin hesabının sorulamayacağı bir noktada olmamız. Seda Demiralp, Seda Demiralp tip milletvekili? Yok Seda Kadıgil. Seda Kadıgil özür dilerim. Onun dile getirdiği gibi geçmiş maden kazalarının sorumlularının, madencilikle ilgili şirketlerin kamu Kamunun başına filan geçmiş olmaları. Ya bu belirli bir çürümüşlüğü yansıtıyor. O nedenle de ben bir yeni döneme geçilmesini, yeni bir siyasi iktidara sahip olmamızı Cumhuriyet'in 100. yılında yeni 100. yıl, yeni yüzyıla yıla başlayacakken gerekli ve önemli görüyorum. Dolayısıyla bu sıradan bir seçim değil. Son derece önemli bir seçim. Ve e, biz iki seçim yapıyor olacağız aslında. Bir meclisi oluşturacağız. Diğeri de Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz. Burada bana göre Cumhurbaşkanı'nın seçimi ön plana çıkıyor. Çünkü bugünkü ne olduğu aslında çok da netleşmemiş olan sistemde Cumhurbaşkanlığı'nın müthiş e, güçleri var. Ve mecliste çok ciddi bir çoğunluğa sahip değilseniz de o güçleri dengeleme imkanlarınız çok zayıf. Ee, bütün olumsuzluklara e, iktidar partisinin ve cumhurbaşkanının kamuoyu yoklamalarında giderek daha düşük oranlarda destek alıyor gibi görünmelerine rağmen ben bu e, ve yaşanmakta olan ekonomik krizin daha da derinleşeceğine dair pek çok emare ortadayken bile e, ben e, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminin çantada ketlik olduğuna inanmıyorum. ve e, Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkacak olan adayında e, o bakımdan bu çok sert geçeceğini düşündüğüm kampanyada nefesinin yetecek, bu ülkede yaşayan insanlara belli umutları verebilecek, daha doğrusu bir takım şeyleri yapacağına dair güven verebilecek, o enerjiyi taşıyabilecek ve aktarabilecek bir şahsiyet olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bir parantez açayım ve kapatayım söyleyeceklerimi. Biz iki turlu bir sistem kurmuşuz Cumhurbaşkanlığı için. İki turlu sistemin mantığı şudur. Birinci turda seçmen gönlünün istediğini oy verir. Terinçek'e mi verecektir, Babacan'a mı verecektir, kimese verir. İkinci turda da seçilmesini istemediğinin karşısındakine oy verir. Yani senin de bildiğin Fransa'da bu en çarpıcı şekilde bugünkü Marine Le Pen'in babası Ted kimsenin beklemediği şekilde 2000 yılında ikinci tura kaldığında o günkü cumhurbaşkanı Jacques Chirac'tan nefret edenler bile siyaseten onun karşısında her zaman yer almış olanlar bile Chirac'a oy verdilerdi yanılmıyorsam %80'lere yakın ya da o civarlarda da bir oy alarak ikinci turda seçilmişti. Şimdi biz benim tam ikna edilemediğim nedenlerle yok ikinci tura bırakmayalım diye bir bir kere cendereye sokulduk. İkinci cenderede şu Hiçbir tartışma olmasın, kapalı kapılar ardında biz konuşalım ve top şeyin herkesin önüne bir menü koyalım, orada üç buçuk yemek var. Tamam mı? İki belediye başkanı var, Kemal Kılıçdaroğlu var, belki var ya da yok, ee, İyi Parti'nin genel başkanı var. E, biz de vatandaş olarak oralarda bizim hiç bilmediğimiz sahiplerle yapılmış olan tartışmaları, İzleyici olarak izleyelim, ondan sonra önümüze birisi çıkarılsın, biz de paşa paşa gidiyoruz. Ve de o da muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor sanki. E, öyle gözüküyordu. Ben de dolayısıyla e, açıkçası her şeyden önce bir vatandaşlık görevi olarak kendi düşüncemi yazmak
0: istedim. Burada e, şimdi tepkilere gelmeden önce senin e, Kılıçdaroğlu itirazının en kritik yerinin, şu olduğunu düşünüyorum, genellikle bu dönemde Kılıçdaroğlu üzerine yapılan tartışmalarda ki biz çok yayın yaptık, izleyicilerden de çok tepki geldi vesaire. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlar, adaylığına karşı çıkanlar genellikle şöyle bir şey yapıyor. Ya iyi insan, hoş insan vesaire ama seçilemez diyor. Sen ama diyorsun ki tartışmamız gereken oy alabilir mi alamaz mı diye Değil. girmeden... Kılıçdaroğlu bu makamı hak edip etmiyor. En ya, azından bu, bu makama ulaşabilmek için yaptım. gerekli nitelikte. Yani diyorsun ki oy alsa bile, alabilecek olsa bile benim itirazım diyorsun. Kılıçdaroğlu'nun bu makama uygun isim.
1: Hayır ben ama bu kampanyayı götürecek niteliklere sahip olmadığını başkan olarak bugüne kadar yaptıklarının genel muhasebesi sonucunda vardığım karar olarak paylaşıyorum. Benden sonra aynı başlıkla bir başka başka yazı daha politik yolda yazıldı. Orada benden çok daha farklı sonuçlara varılıyordu. Bunda da itiraz edilecek bir şey bulmuyorum. Katılmıyorum yazının mantığına, ama o da belli ki benim yazımın mantığına katılmıyor. Benim görebil ve en sonda mesela bu abi yazının da son paragrafı odur bu ABD gezisinin zamanlamasında da ben kendimi sonra peki, peki sonra gelelim ben, e, benim benim derdim şu benim derdim e, iktidarın elindeki bütün imkanları kullanarak işte basını bas, medyayı bastırarak e, devletin bütün imkanlarını kullanma imkanındaki şeylerin imtiyazlarını kendilerine çıkmış olan yeni seçim yasasıyla verdiler. E, müthiş bir organizasyonla gelecekler. Devlet imkanları kullanılacak. işte şey asgari ücret arttırılacak, emeklilere para verilecek, işte konut program konut projeleri öne sürülecek, borçlar affedilecek, öğrencilere şunlar vaat edilecek, bunlar vaat edilecek filan. Bütün bunlara baktığınız zaman o üzerinize dalga dalga gelecek olan taarruz karşısında Plan yapabilecek, o taarruzu engelleyebilecek, karşı taarruza geçebilecek, karşı taarruzda karşı tarafı sendeletecek, belki afallatacak enerjiyi üretebilen, siyasi stratejiyi üretebilen birisinin orada olması gerektiğini düşünüyorum. Ben 11 yıllık şeye baktığım zaman bunları görmüyorum. Ana muhalefet partisinde de yani ana muhalefet partisini benim tanıdığım canlarını dişlerine takarak, bir şeyler yapmaya çalışan pek çok insan var. Bunların yap, e, yapmaya çalıştıklarına saygı duyuyorum. Fakat bir bütün olarak ana muhalefet partisinin e, bu topluma o tür bir enerjiyi, o, o tür bir güveni verebildiği kanaatinde Ama en
0: bu. çok sana sorulan soru e, bildiğim kadarıyla ve tahmin ettiğim kadarıyla. E, peki kim o zaman soruyor diye soruyorlar. O yani değil. hani şimdi da bu enerji yok, bu şey yok Vesaire ortadaki tartışılan isimler de ortada. O zaman e, yani şimdi Kılıçdaroğlu en iyisi olarak da yani şöyle söyleyeyim. Kötünün iyisi değil de işlerindeki en iyisi olarak düşünenler de var.
1: Ya olabilir o da onların düşümesi. Ben, e, ben e, şimdi dediğim gibi ben bir kere bütün bu e, tezgahın mantığına karşıyım. Yani benim önüme sadece üç yemekten oluşan bir menü çıkarılmasına itiraz ediyorum. Şu anda da bir isim ön plana çıktığı ve adaylığını neredeyse açıklama noktasına da geldiği için o isim üzerindeki görüşlerimi belirtmiş oldum. Diğer isimler öne çıktığı takdirde, aday oldukları takdirde onlarla ilgili görüşlerimi de açıklarım. Şimdi bir sürü... Lafta dolaşıyor. Yok şunun danışmanıdır, bunun bilmem neydir, şuradan emir almıştır, da yazmıştır filan diye bunları da çok asap bozucu açıkçası buluyorum. Senin tanımıyorlar. Yani. Bunlar, e, bun- ha, bunlar benim, e, bunlar benim. E, hem bir siyaset bilimci olarak, hem de bir vatandaş olarak düşündüklerim. E, buna isteyen katılır, istemeyen katılmaz. E, yalanım yok bu, bu şeyde. Eksiğim olabilir bir şey diyemem ama yalanın filan da yok ve e, bu nedenle de yani yaz, bir yazdığımın arkasındayım. E, başka aday başka adayların şimdi başta en baştaki soruya verdiğim cevapta da, da zaten niye aday meselesi bu kadar dar kalıplar içinde yapılıyor da sorguluyorum. Ben bunu kabul etmek zorunda kalmak istemiyorum. Ve niye ikinci tura kadar bekleyemeyeceğimizde birinin bana ikna edici şekilde açıklamasını bekliyorum. Şimdi o ikinci tur önermende e, genellikle şöyle bir şey yapılıyor tabii
0: ikinci tur önermesinde. E, altılı masanın yine tek ada çıkartması ama HDP'nin de çıkartması üzerine hesap yapılıyor. Sen ama şey mi diyorsun altılı masadan isteyen herkes alay olsun ya
1: hayır altılı masa dışından da birisi aday olsun. Şimdi tekrar ediyorum. Bana yani e, ben buna, Ama aday olabilmek için belli bir sayıda imza da lazım. 100 bin imza değil. bulur birileri ya. Yani herhalde Zafer Partisi başkanı Zafer Partisi başkanı da bulacaktır. O öyle öyle gibime geliyor istiyorsa katılmak. E, şimdi ben bu bunu daha önce daha aylar önce tartıştım zaman söylenen şuydu. İkinci tura kaldığı takdirde bu iş iki tur arasında neler olacağını bilemeyiz. Biz böylesine kötü bir e, deneyi 15 Haziran 2015, o pardon 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşadık. E, dolayısıyla o iki haftada neler olacağını kontrol edemeyiz. Bunu birinci turda bitirmek en doğrusudur. Makul kendine göre bir mantığı var. Ee, tam olarak ikna olmuş değilim ama kabul etmeye hazır olacağım bir şey. Fakat da aynı zamanda biz o iki tur arasında yaşanabileceğini düşündüğümüz şeylerin birinci tura gelmeden de yaşanacağını düşünüyorum. Yani baskıysa baskı, bir takım olayların gelişmesi ise bir takım olayların gelişmesi, para harcanması ise bunlar da zaten birinci turdan önce yapılacak. Belki şunu söylemek lazım. Yani Herhalde e, bu işlerin mantığını sorgulamak senin dediğin gibi genelde dünya ile ilgili ya da dış politikayla ilgili yazan bana da kalmamalıydı ya da belki bana kalmış olması gerekiyordu çünkü herkes karnından konuşuyor bu bu tür kaygıları paylaştığını hepsini değilse bile bir kısmını paylaştığını bildiğim pek çok kimse ya üzerindeki baskıya boyun eğiyor ki bu da çok demokratik bir durum yaratmıyor tabii. Yahut da olan şimdi söylerim başım derde girer, yani benim de başka ilişkilerim var filan diye bunları yazmıyorlardı. Bunu yazanlar ya da bunları en azından ima eden de çok çok insan var. Ana akım sayılabilecek olan dijital medyada falan da ama ben kendimce bunun şahsileştirilmiş ya da altılı masa çerçevesinin dışına çıkarılmış olan bir muhasebe üzerine yapmayı tercih ettim.
0: Şimdi e, bunun yayınlandığı mecra da e, ilginç. E, çünkü politik yol biliyoruz ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çok pozitif e, bakan evet. bir yer. E, yani böyle medyada en önde giren destekçilerinden birisi olduğu düşünülebilir. Ve böyle bir yerde çıkmış olması da apayrı bir. E, boyut var tabi bunu bilen biliyor ama sen ben biliyorum da genel kamuoyu bilmiyor olabilir ama yine de ben açıkçası editörüme minnettarım
1: e, bu yazıyı kabul etmiş olduğu ve yayınlamış olduğu için yayınlamayı ter- yayınlamamayı tercih edebilirdi bunda da yani çok gocun olacak da bir şey olmazdı. Bir karar verdiler herhalde yönetim olarak. ben Bana göre doğru bir iş yaptılar ama çok da cesur bir iş yaptılar. Muhtemelen risk de aldılar. O bakımdan ben kendilerini hem minnettarım hem de Allah'a tebrik ederim. Peki
0: ne tür tepkiler geliyor? Ee, şimdi e, demin biraz bahsettin şunu bunun adamı olmak ya da yazdırılmak vesaire gibi şeyler. O zaten ama şunu da biliyoruz ki hakikaten e, böyle yapan insanlar var. Yani senin olmadığını seni tanıdığım için böyle bir şey yapmayacağını biliyorum ama bildiğim kadarıyla çok kişi, yani böyle yapan insanlar var.
1: Şimdi iki tür tepki var. Bunun bir, yani birinci tür tepki belki sosyal medya çağının bir yansıması. Senin neye bir inandığını, neyi düşündüğünü, neyi yazdığını belki yalapşap bilen. Nerede durduğunu bilmeyen filan birileri hemen böyle ya şeydi yetmez ama evetçiydi bilmem ne filan falan. Böyle yaftalayarak seni reddetmek işte senin kişiliğin üzerinden sana vurmaya çalışmak bunları bir kenara bırakalım. Bununla başa çıkmak mümkün değil öyle bir derdim de açıkçası yok. Bazıları da haksızlık ettiğimi düşündüler. Yani Kemal Bey'in yapmış olduğu işte bu. Ne bileyim başta helalleşme olarak atmış ol ya da İyi Parti'nin seçime katılabilmesini sağlama manevrası gibi bu tür şeylerin bu tür yerel
0: seçim başarısı.
1: Ben yerel seçimden bahsediyorum yerel seçimde doğru adayları seçmiş olması bunların da öne çıkarılmış olması. hakkaniyet gereği benim bunlara daha fazla vurgu yapmam gerektiğini söylüyorlardı bunlar meşru bana göre ve hani bel altı olmayan da eleştirilerdir. Onlara da hiçbir diyeceğim yok. Beni hem şaşırtan demeyeyim, beni sevindiren şu oldu. Bana bu belden aşağı türe yakın e, tepkiler vermiş olanlara karşı ben topa girmedim. Beni savunan, bu yazıyla ille de hem fikir olması gerekmeyen ama Yazının genel ruhunu yani ya biz bu konuları tartışmak zorundayız şeklindeki ruhunu benimsemiş olan da şeyler geldi. Ee, arada da e, ya benim anladım ben benim Ankara ile çok fazla bir ilişkin filan da yoktur ama e, bir bunun e, CHP'de ciddiye alınmış bir yazı olduğunu tahmin ediyorum. E, üstüme alınmak istemesem bile ABD gezisinin niye dezenformasyon yasası tartışılırken yapılmış olduğuna dair bir tweet oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Belki zamanlama tesadüftü ama yani... O sana şu, cevaptı ya. Bana herhalde bana cevaptı diye düşünüyorum. Bana göre tatmin edici de bir açıklama. Ama tatminkar diye. bir cevap değildi yani. E, e, yok çünkü yani ben e, bizi... E, Parlamenter rejime geri döndürme, geri döndürme vadiyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döndürme vadiyle ortaya çıkacak olan bir partinin ve onun ortaklarının meclise asgari saygıyı göstermelerini bekliyorum. İstediği kadar karşı tarafta çoğunluk olsun doğrudur, eller kalkıyor, iniyor filan falan hiçbir şey geçiremiyorsun ama gidip orada mücadele etmek gibi bir borçları var. Yani bunun için maaş alıyorlar. Gidip orada kazanılması imkansız gibi görülen konularda bile gidip mücadele vermek için oradalar. O yüzden seçildiler. İşlevlerinin de olması gerektiğine inanıyorum. Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bunun örnekleri en çarpıcı şekilde 54 seçimlerinin ardından 33 milletvekiliyle Müthiş bir muhalefet yapan İsmet İnönü var. Zamanın e, henüz daha muhalefetteyken e, Ecevit'in CHP'sinin yapmış oldukları filan var. E, beğen beğenme e, Süleyman Demirel'in eli kolu bağlı kendisi siyasi yasaklıyken arka plandan Arka planda bir daha asla geri gelmesi beklenmez ki unutmayalım. 12 Mart'tan sonra da denip Demirel'in yeniden başbakanlığı mı güldürmeyin beni diyen bir adalet bakanımız vardı bizim. O mücadeleye devam etmek. Mücadele burada kendi başına bana sorarsan anlam taşıyan bir ee, ne diyeyim duruş aslında. E bu yani biz nasıl olsa kaybedecektik hadi ben de onun için gittim. Bana Hakikaten çok ters geliyor. Çok ama çok ters geliyor.
0: Evet şimdi yazının e, içerisinde e, baktığım zaman mesela paraşütle indiği genel başkanlık makamı bence... Neredeyse dedim paraşütle indi, e, Yani Çünkü orada e, o dönemlere birazcık yani yaşamış bir gazeteci olarak da yaşamış birisi olarak e, şeydi en öne çıkan figür oydu. Yani CHP içerisinde, o yolsuzluk iddiaları, grup başkan vekiliken vesaire falan.
1: Siyasi mücadele yaptığı için öne çıkıyordu yoksa Yok, o dosyaları takipçisi olduğu için mi öne Sev, çıkıyordu? Deniz Baykal kasetle gittiği için birisini gelmesi
0: gerekiyordu. Öne çıkan isim olarak çıktı. Yani onun, e, yani bu paraşüt de e, neyse ama yani şöyle söyleyeyim. O anda CHP'nin bir genel başkanı ihtiyacı vardı ve en öne çıkan isim oydu. Belki tamam. Evet. Neyse yani o e, onu bir not olarak e, e,
1: e, ta, evet, evet. E, tamam tekrar ediyorum. E, şimdi bu paraşütle gelme meselesi konjonktürüyle ilgili bir şeydi. Yani ben evet. de biliyorum Baykal'ın hangi koşullarda gittiğini ve belki o e, şok anında partinin etrafında birleşebileceği başka bir figür de yoktu. Bunu kabul ediyorum. Ancak şunu da ...düşünmek gerektiğini düşünüyoruz sanıyorum. E, bir siyasi mücadelenin adamı olarak da gelmedi. Evet. O kadar. Evet. o Şunu soracağım. E, Kemal Bey diye yazıyorsun tanışıklığın var mı? Ben e, evet. 2011 yılında ben e, kendisiyle birlikte... E, ...Konya'daki seçim kampanyası gezisine katılmıştım. Sanırım bir kez e, şeyde bir açık oturumda o zamanlar ben hala normal televizyonlara çıkabiliyordum o zaman bir açık oturumda kendisiyle karşılaşmıştık. Sonra da yani bir şeyde de bundan iki yıl kadar önce de altı meslektaşımla birlikte Covid döneminde kendisine dış politikaya ve dünyanın gidişatı ile ilgili bir sunum yapmıştık uzunca da bir. Sunum Peki yapmıştık.
0: mesela bu yazı üzerine senle konuşursa. Diyelim ne diyeceksin mesela? Yani e, bu yazıyı senin e, Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de kamuoyuna yönelik yazdığının farkındayım. Evet. E, ama e, kendisi de kalkıp bu mesela yazıyı tartışmak şu ana kadar böyle bir girişim olmadı herhalde. Hayır öyle bir beklentim de yok açıkçası. Bence olsa iyi olur. Yani şey evet. anlamında. bu. Senin... Bu bu bir istidah yazısı değil. Bu bir <gülüyor> evet, dilekçe değil yani. Onun farkındayım. Onun farkındayım. Peki ABD gezisine gelecek olursak orada açıkçası ben de gezinin taslak programına falan baktığımda yani bu geziden vazgeçse işte falan olmaz dedim. Bir de başörtüsü tartışması başlatmıştı tam ortalık karışmıştı kendisine yani muhalefetin içerisinde de itirazlar vardı e, ama destekler de vardı ve gündem belirlemişti tam o gündemi belirlemişken böyle e, nasıl diyeyim zayıf bir programla çünkü programın siyasi yönü yok gibi yani öyle değil mi yani sen Amerika'yı benden daha iyi biliyorsun oradaki yaptığı şeylere falan baktığımız zaman temaslara yani siyasi şey yok ve açıklaması bence çok ikna edici değil. Yani ben muhalifim, iktidarla görüşmem falan bu çok akıllıca, yani akıllıca gelmedi bana. İrrasyonel geldi. Bir de böyle bir zamanlama sen şeyi tabii ki vurguluyorsun, sansür yasasını esas olarak vurguluyorsun. O işin başka boyutu ama zaten gündemi belirlemişken bunu yapmış olması başka bir şey. Şimdi işin ee, uluslararası ilişkilerci Türk-Amerikan ilişkilerini yıllardır takip eden soru özel olarak baktığında diğer liderlerin siyasetçilerin ABD gezilerini de biliyorsun ee, haberdersin kimlerle neler konuştuklarını bu gezi hakikaten çok istisnai bir şey değil mi yani istisnai anlamda alışık olmadık
1: eee yani de dediğim gibi şimdi diğer gezilerin yani hepsini bütün gezileri de bilmiyorum. Bazen de bari yani resmi olmayan ziyaretler de yapılıyor. Bu gezinin ben amaç ve hedeflerinin ne olduğunu anlamış değilim. Türkiye'nin yeni, ikinci Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılına hazırlık içinse baktım ben Kemal Bey'in yanında not tutan kimse yok. Yani orada hani bir ekip olur da herkesin yani, yani şöyle diyeyim bir ekip önceden dağılmıştır gider mesela niye kimse Silikon Vadisi'ne gitmemiş Amerika'nın geleceği orada kurulacak ee, ya da başka merkezleri var Florida'ya giden oluyor yani oralardan bilgileri filan birileri toplayacak ee, sizde hani son aşama olarak mesela o bilgilerin toplandığı bir takım yerlerdeki insanlar öyle bir şey de yok yani gitti dinledi not aldı. Tek başına etrafta not tutan kimse yok. Heyet anılmıyorsam ya dört ya beş kişiydi. Sonradan Faik Östrak katıldı. Washington'da iki düşünce kuruluşuna konuşuldu. Bunlardan birinde bence çok önemli bir şey de söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Onun benim de dikkatime serhat güvenç getirdi. Mesela Türkiye'nin bu son savaşta Ukrayna'nın yanında olması gerektiğini söyledi ki bizim bugün izlediğimiz güya denge politikası olan denge politikadan çok daha farklı bir çizgi önermesi yaptı. Şimdi şunu merak ettim, bu niye burada yapılmıyor? Yani Türkiye'de meclis kürsüsünde niye biz Türkiye'nin şu anda bu savaş sırasında izlediği politikayı bir yere kadar doğru buluyoruz ama... Savaşın kendi dinamiği bizi 8 ayda öyle bir yere getirdi ki belki daha net bir takım tavırlar almamız gerekir diyebilir bir muhalefet partisi eğer ikna olmamışsa doğru yolda olunduğunda bunu yapmakla da mükelleftir. Bu niye orada söyleniyor burada söylenmiyor orada niye laf arasında söyleniyor bütün bunları benim anlamam mümkün değil yani tekrar ediyorum. Bu yazının da benim burada sizinle oturup konuşmayı kabul etmemin de başlangıç noktası başka da böyle bir program yapacağım sanmıyorum. Ya biz en geç Mayıs ayında bence muhtemelen 14 Mayıs'ta yani Demokrat Parti'nin ilk doğru dürüst seçimlerde serbest ve e, adil seçimlerde ezici bir çoğunlukla mecliste çoğunluğu ele geçirip iktidara geldiği tarihte muhtemelen seçime gideceğiz. Tamam mı? Ben öyle çok büyük çok uzun bir vaktimiz olduğunu sanmıyorum. İçeriye konsantre olunması gerekiyor. Ee, i̇ktidar kendisi dara düştükçe sürekli yeni oyunlar kuruyor, sloganlar çıkarıyor. Duyduğum kadarıyla kendince hayli etkili olabileceğini benim şahsen düşündüğüm bir takım. E, ...sloganlar bir takım e, mesajlar üzerinde çalışılıyor. Eminim üç dakikada bir bir e, kamuoyu yoklaması filan da yapıyorlardır. Ben bu enerjiyi iktidara talip olan tarafta görmüyorum. Ayda bir toplantı yapacaklar. Muhalefetidir. Muhalefet Muhalefette o enerjiyi görmüyorum. E, bir e, erek birliği görmüyorum. Ben e, şimdi bu başörtüsü meselesinde de ya da benzer konularda da e, anlıyorum muhafazakar kesime çiçek uzatmak bizden size zarar gelmeyecektir demenin. Ama yani o altılı masada da üç parti var. Bunun garantisi sayılabilecek. Bir o, bir de asıl derdim de o değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim için öngördüğü düzende dinin yeri nedir? Nasıl bir layıklık tanımı vardır? Vatandaş olarak biz neyi beklemeliyiz? Bunlar yok. Kendi durduğu yerin savunması yok. En böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi destek vereceği beklenen e, e, toplumsal kesimlerin bam terine basıldığında bunları savunan bir refleks yok. E, sürekli karşı tarafın sahasında onların kurallarıyla, onların dilini kullanarak, onların topuyla oynamaya çalışıyorsunuz. İktidar isteyen bir parti bana göre yani ben bunu bir siyaset bilimci olarak böyle düşünüyorum, böyle davranmaz diye düşünüyorum. Yani pozitif gündemimiz nedir sorusunun cevabını seçime en fazla yedi ay kala alabilmiş, alabilmiş değiliz. Son olarak belki şunu söyleyeyim, sonunda karar verirler ve Kemal Kılıçdaroğlu adayımızdır. Ya muhalefetin adayıdır ve biz evet, işte birinci turda bu işi bitirme hedefiyle gideceğiz. Ya, tamam ben Türkiye'de iktidar değişikliğinin herkes için gerekli olduğunu düşünen biriyim. Gidip oy verebilirim. Ee, yeterli olur mu? Onu da hep birlikte göreceğiz. Bunu ben e, okuyan insanların hem fikir olanların da olmayanların da daha çok bir uyarı şeklinde okumalarını tercih ederim. Benim kimseye şunu yapma bunu yap demeye Hakkımda yok, yetkim de yok.
0: İyi o zaman noktayı böyle koyalım e, Soli. Daha başka konuşacak hususlar da vardı ama e, bu işi tam kıvamında bitirmek olabilir. Evet bir uyarı olarak e, söylüyorsun. O uyarıyı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı okuduğunu en azından senin de bahsettiğin ABD eleştirisine verdiği cevaptan anlamak mümkün. Böyle şeyleri yakından takip ettiklerini de daha önceki şeylerden de biliyoruz. Bayağı sert bir yazı ama üzerinde tartışılan ve tartışılacak bir yazı oldu. Tabii seçim sonrasında yani Kılıçdaroğlu aday olur diyelim ki aday olursa ve kazanır ya da kaybederse Yazının e, yazının geri okuma, yeniden okumaları da ona göre farklı. Ay, ben ya ben, ben kendimde öyle bir
1: güç vehmetmediğim gibi kimse hayda vehmetmemesi gerekir yani.
0: Senin güç e, vehmetten anlamında değil. Mesela e, şimdi o şeyi çok yaşıyoruz. Sen yapmıyorsun ama hala insanlar e, kazanabilirlik üzerinden. Hı. O çünkü şey bir olay, e, korunaklı bir olay. Sen burada baya ciddi bir e, Siyasi Tabii, ha, ben gidiyorsun. şeyi
1: de söylüyorum. ya Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının en olumlu tarafı Alevi olması. Eğer layık bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayacaksan.
0: Evet. Bence de Alevi olması keşke Türkiye'nin bir Alevi Cumhurbaşkanı e, olabilse. E, evet söyle çok teşekkürler. Soli Özel'le Kemal Bey'in adaylığı yazısı üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için Teşekkürler, iyi günler.